0: 요한일서강의 열 번째 시간으로 생명으로 옮겨진 증거라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 구원받은 사람과 구원받지 못한 사람이 겉으로 드러나는 그런 증거가 있을까요? 물론 구원은 영적으로 이루어지는 것이지만 영적 차원에서 어떤 변화가 있다면 시간이 지나면 반드시 그 내적 변화가 그 삶과 모습에 나타나게 되어 있습니다. 그렇기 때문에 누군가 구원받았는데 끝까지 구원받지 않은 척 그렇게 살수 없고요. 또 누군가 구원받지 않았는데 구원받은 사람인 것처럼 끝까지 그런 척을 하기는 쉽지 않은 일이죠. 그 이유가 무엇인가요? 오늘 구절은 이렇게 이야기합니다. 하나님께로부터 난 자마다 죄를 짓지 아니하나니 이는 하나님의 씨가 그 속에 거함이요 그도 범죄하지 못하는 것은 하나님께로부터 났습니다 바로 하나님의 씨라고 하는 음, 영적 생명이 이 믿는 자 안에 존재하기 때문입니다 앞부분에 나오는 하나님께로부터 난 자마다 죄를 짓지 않는다라고 하는 의미는 결국 계속해서 죄 가운데 머물 수 없다라고 하는 의미라고 어, 말씀을 드렸습니다 바로 이 하나님의 씨라고 불리는 것 성경의 다른 곳에서는 여러 가지 다른 표현들을 하죠 바울은 이 하나님의 씨를 골로새서 3장 10절에서는 새 사람이라고 이야기를 합니다 새 사람을 입었으니 이는 자기를 창조하신이 형상을 따라 지식에까지 새롭게 하심을 입은 자니라 결국 영적으로 하나님의 생명이 우리 안에 들어오면 이새 사람이 만들어지는데 이새 사람은 절대로 죄를 짓지 않는 존재이기 때문에 결국 이새 사람이 한 사람 안에 있어서 점점 성장해 나가면 결국 그 존재는 계속해서 죄 가운데 머물 수 없다라고 하는 의미인 것입니다. 바울은 이세 사람을 다른 곳에서는 속사람이라고 또 표현합니다. 고린도 후서 4장 16절입니다. 그러므로 우리가 낙심하지 아니하노니 우리 겉사람은 낡아지나 우리 속사람은 날로 새로워지도다. 여기서 이 겉사람은 육체만을 이야기하는 것이 아니라 바로 한 존재가 원래 자연적으로 가지고 태어난 모든 것을 이야기하죠. 하나님은 우리라고 하는 이 존재 안에 바로 이 속사람을 만드시는데 이 속사람이 그대로 머물러 있는 것이 아니라 하나님이 날로 새로워질 수 있도록 은혜를 베푸심으로 말미암아 결국 그 존재가 그 안에서 자라가게 된다고 라 하는 것입니다 바로 그런 맥락에서 성경의 다른 곳에서는 또 이것을 하나님이 썩지 아니할 시라고 베드로 전서에서 이야기를 합니다 베드로 전서 1장 23절을 보시면 너희가 거듭난 것은 썩어질 시로 된 것이 아니오 썩지 아니할 시로 된 것이니 살아있고 항상 있는 하나님의 말씀으로 되었느니라. 바로 여기에는 이 썩지 않을 씨가 앞에서 얘기한 하나님의 씨죠. 왜 썩지 않는다고 이야기를 했을까요? 영적인 영향력이기 때문이죠. 바로 이것에 대해서 예수님은 바로 이것을 성령으로 새롭게 태어난 영이라고 요한복음 3장 5절과 6절에서 말씀하십니다. 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 내길이로니 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님이 나라에 들어갈 수 없는 이라. 육으로 난 것은 육이요 영으로 난 것은 영이니. 거듭난다라고 하는 것. 바로 니고데모는 이해할 수 없었던 사람이 한번 엄마 뱃속에서 나왔는데 어떻게 다시 태어날 수 있나요? 라고 질문했던. 근데 예수님이 무엇에 대해 얘기하고 계신 건가요? 바로 성령으로 말미암아 새롭게 태어난 앞에서 새 사람 혹은 새로운 하나님의 만들어내신 이 썩지 않을 씨에 대한 이야기를 하고 있는 것이죠 결국 한 존재라고 하는 건 예수를 믿게 되면 겉으로는 처음에는 변화가 없지만 그 안에 이세 사람 성령으로 말미암는 영이 존재하게 되면서 이 영향력이 결국에는 나타나게 되어 있습니다 그렇다면 이세 사람의 영향력 한 존재 안에 믿는 자에게 분명히 주어진다고 라 하는 이세 사람의 영향력은 어떻게 나타나는 것일까요? 바로 이것이 생명을 얻은 증거이기 때문에 이 생명으로 옮겨진 증거가 무엇인가 살펴보고자 하는데요. 생명으로 옮겨진 증거는 형제를 사랑하는 것입니다. 10절 말씀입니다. 이러므로 하나님의 자녀들과 마귀의 자녀들이 드러나느니 무릇 의를 행하지 아니하는 자나 또는 그 형제를 사랑하지 아니하는 자는 하나님께 속하지 아니하느니라. 이의를 행한다라고 하는 의미는 바로 하나님이 요구하시는 율법을 다 지키는 것인데 그 율법의 본질이 무엇인가요? 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것입니다. 결국 사랑하는 존재로서 완벽하게 그런 일을 하게 될때 의롭다라고 얘기하는 것이죠. 그래서 형제를 사랑하는 거나 의를 행하는 거나 같은 의미예요. 근데 이것은 인간의 본질 안에서는 불가능합니다. 왜냐하면 지금 인간이라는 존재는 원래 욕망을 가지고 살아가기 때문에 이 욕망을 가진 채로는 바로 온전한 하나님의 사랑, 이웃사랑이 불가능하기 때문입니다. 아, 물론 일시적으로 하나님을 사랑하거나 일시적으로 이웃을 사랑하는 것을 이야기하는 것이 아니라 여기서 이 의라고 하는 것은 항상 완벽하게 그런 존재로 살아야 돼요. 그러니까 인간 자체로는 원래는 불가능한 것입니다. 근데 이제 하나님이 우리 안에서 근원하지 않은 하나님으로부터 근원한 성령으로 새로운 사람을 만들어내셨기 때문에 그 존재는 하나님이 요구하시는 이런 완벽한 의와 사랑을 할수 있는데 원래 육적인 존재로 태어난 존재는 할수 없기 때문에 여기서부터 하나님의 자녀와 마귀의 자녀가 갈라진다는 것이죠. 자녀는 무엇을 얘기하나요? 바로 그 아버지라고 불리는 자의 그 속성과 모습을 그대로 드러내는 존재를 의미합니다. 결국 이 마귀라는 존재의 가장 본질적 속성이 욕심으로 말미암아 절대 사랑할 수 없는 존재라고 하는 것이죠. 그래서 11절에서 우리에게 요구되는 것이 바로 서로 사랑할지니 이 사랑하는 것이 성도에게 요구된다고 라 하는 것입니다 그래서 요한은 바로 이런 하나님의 자녀가 아닌 대표적인 사람을 12절에서 이렇게 예로 듭니다 가인같이 하지 말라 그는 악한 자에게 속하여 그 아우를 죽였으니 어떤 이유로 죽였느냐 자기 행위는 악하고 그 야우의 행위는 의로움이라 결국 가인의 예를 들죠 근데이 가인이 왜 등장하나요? 바로 이 마귀에게 속한 마귀 자녀의 가장 본질적 특성을 보, 보여주는 자기 때문입니다. 결국 가인은 스스로 뭐그 동생을 질투하고 자기 행위가 인정받지 못해 아벨을 죽였지만 성경은 뭐라고 얘기하나요? 악한 자에게 속하여. 다른 말로 얘기하면 마귀의 자녀였다라고 하는 것이죠. 그런데 왜 이런 일이 일어났나요? 창세기 4장 7절을 보시면 내가 선을 행하면 어찌 낯을 들지 못하겠느냐 선을 행하지 아니하면 죄가 문에 엎드려 있느니라 죄가 너를 원하나 너는 죄를 다스릴지니라 인간이라는 존재는 영적으로 하나님에게속하지 않으면 바로 여기 죄라고 이야기하는 이 마귀라는 영향력 안에 속할 수밖에 없는 존재라는 것입니다 우리는 굉장히 독립적인 것 같고 내 맘대로 살수 있는 것 같고 이런 영적 영향력과 별개로 내가 원하는 대로 살수 있는 것 같지만 이 영적 영향력이라는 것은 무엇보다 뛰어난 영향력이라 인간이 아무리 노력하고 애쓰고 아무리 놀라운 능력을 가져도 이런 영적 영향력에서 자유를 얻을 수 없는 것이죠 결국 인간 안에서 결국 하나님의 길에 서지 아니하면 반드시 인간은 죄를 짓게 되고 그 죄가 결국 여긴처럼이 다스림을 받게 만드는 결과로 말미암아 인간이 결국 그러면 마귀에게 속한 존재가 되어 성경이 이야기하는 마귀의 자녀로밖에 살수 없습니다. 그래서 세상에 사는 사람들이 다 그냥 잘 사는 것처럼 보이지만 하나님의 만점에서는 하나님이 요구하시는 사랑의 모습은 갖지 못한 자기 욕심을 위해 살아가는 그냥 마귀와 똑같은 존재인 것이죠. 마귀는 눈에 보이지 않는 것이고 인간은 그 마귀와 똑같은 모습을 가지고 살아가는데 눈에 보이는 모습으로 살아갈 뿐이니까요. 결국 그래서 13절에서 형제들아 세상이 너희를 미워하여도 이상이 여기지 말라. 세상 사람들의 본질은 결국 내 욕망에 추구하는 데 방해가 되고 그것을 거부하며 그런 모습을 보이지 아니하면 미워하고 죽이는 것이 이 세상의 모습이라 세상에서 하나님의 백성이 미움을 받고 또 박해를 받는 것이 아주 당연하다라고 하는 것입니다. 반대로 14절에서 생명에 속한 증거가 무엇인가요? 우리는 형제를 사랑함으로 사망에서 옮겨 생명으로 들어간 줄을 알거니와 사랑하지 아니하는 자는 사망에 머물러 있느니라 결국 영적 생명과 영적 생명이 없는 것의 극명한 차이가 이 온전한 사랑에서 드러나는 것이죠 결국 이 초대교회 같은 이런 상황 이런 상황일수록 이 사랑이라고 하는 거 사실 쉽지 않은 것입니다 경제적으로 다 서로 어려운 상황이에요 바퀴를 밟고 도망가는 상황이고요 사회적으로도 내가 이런 예수 그리스도의 길 가운데 선다라고 그러면 박해가 있는 것이 아주 당연한 그런 상황인데, 그런데 사랑하기 위해서는 무엇을 해야 되나요? 결국 나를 희생하고 또 포기하며, 그러면 아주 어렵고 희생하는 길을 걸어야지만 가능한 것입니다. 그러니까 여기서 살아가기는 훨씬 어려운 거죠. 근데 이 사랑으로 무엇이 증명되나요? 결국 생명을 얻었음이 증명된다는 것이죠. 반대로 15절에서 그 형제를 미워하는 자마다 살인하는 자니 살인하는 자마다 영생이 그 속에 거하지 아니하는 것을 너희가 아는 바라. 하나님은 인간이 행하는 이런 그냥 누구를 미워하는 것을 단순히 미움으로 보시지 않고 살인과 동일한 것으로 여기십니다. 살인이라는 게 무엇이죠? 나의 유익에 부합하지 않는 어떤 존재가 없어져 버렸으면 좋겠다라고 생각하는 것이죠. 그래서 누군가를 향한 미움을 예수님도 살인이라고 말씀하십니다. 마태복음 5장 21절과 22절입니다. 옛 사람에게 말한 바 살인하지 말라 누군지 살인하면 심판을 받게 되리라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 형제에게 노하는 자마다 심판을 받게 되고 형제에 대하여 라가를 하는 자는 공유에 잡혀가게 되고 미련한 놈이라 하는 자는 지옥불에 들어가게 되리라. 사실 인간이 다른 사람을 향해 반응할 수 있는 이 다양한 부정적 감정 누군가를 미워하는 이유는 무엇인가요? 내가 원하는 내 생각대로 누군가 하지 않거나 내가 그걸 통제할 수 없거나 혹은 나에게 유익되지 않을 때 다른 사람을 미워하게 됩니다. 그리고 또한 그 미움과 함께 여기 나와 있는 이 분노라는 감정을 쏟아내게 되죠. 여기서도 형제를 향해 라가 바보라고 부르는 거죠. 아, 바보이면 자기에게도 유익이 되지 않을 뿐더러 그 바보라는 대상 때문에 나도 손해를 얻게 되는 일이 있을 테니까 결국 그 대상을 향해 미련한 자 바보라고 부르며 욕하게 되는 이 모든 일이 영적으로는 살인과 똑같다라고 하는 것입니다 우리는 행위적인 것만 보면서 누군가 직접 죽여야 악한 인간이라고 하지만 하나님의 관점 이 사랑이 없는 모든 존재가 행하는 모든 일은 사실 육체로 살인을 하거나 마음으로 살인을 하거나 다 마귀와 같은 모습으로 살아가는 하나의 특성이기 때문에 모든 것이 다 살인이며 하나님 앞에서 죄악인 것이죠. 그래서 이 땅에서 여전히 우리가 이런 생명을 얻은 자이면서도 내가 이 마귀와 같은 모습으로 사과를 하고 있지 않은가 우리가 늘 고민을 해야 하는 영역입니다. 결국 우리 안엔는이두 가지 마음을 계속 품고 살아갈 수밖에 없어요. 예수를 믿는다고 해도 이 영적 생명이 이세 사람이 한 존재를 완전히 다스리고 온전하게 만들어 한 존재가 이렇게 온전히 사랑만 하고 살아가게 만든다면 얼마나 좋을까요? 근데 대부분 어떤 일이 벌어지나요? 엎치락 뒤치락 이두 존재가 우리 안에 싸워가며 결국 이 옛사람이 만들어내는 결과가 얼마나 고통스럽고 파괴적인가를 깨달아가며 결국 무엇을 선택하게 되나요? 그 자리에서 이 옛사람이 점점 힘이 약해지고 죽임을 당한 만큼 우리는 이세 사람을 선택해 나가며 이세 사람이 우리 안에서 드러날 수 있도록 하나님의 은혜를 간과하는 자리에서 결국 우리가 이전과는 다른 사랑하는 자리에 서게 되는 것입니다 바로 이런 사랑하는 모습으로 세상을 살아가심으로 우리가 하나님이 자녀라는 사실을 증명하고 또그 사랑의 열매를 누리시는 여러분 되시기를 추원드립니다